0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht,
1: in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt.
0: Sind unsere Medien kritisch genug? Wie sollten Journalisten arbeiten? Und wie arbeiten sie tatsächlich? Vier Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Medienkritik üben nicht nur Populisten wie AfD-Politiker und ihre Anhänger, Medienkritik wird zum Glück auch von Menschen betrieben, die richtige Argumente haben und differenziert auf das Thema blicken. Wenn hier von Medien die Rede ist, dann geht es allerdings eher um den Journalismus in den Medien und weniger um die Medien an sich. In dieser Stunde soll es darum gehen, warum Medien so berichten, wie sie es tun und ob es seriöse Alternativen zu den klassischen Medien gibt. Dazu führe ich ein Gespräch unter vier Augen mit Jan Keke, Experte für Literatur und Medienpraxis. Willkommen zum vier augen -Gespräch.
1: Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt Aber, gesagt. Äh, Guten
0: gesagt. Guten Abend. Bevor wir gleich ins Detail gehen, will ich dir sofort die Frage stellen, die auch Titel unserer Sendung ist. Sind unsere
1: Medien kritisch genug? Ich kann ja jetzt erstmal so nur meine persönliche Sicht kundtun und ich würde sagen, zum Teil sind sie kritisch genug. Die meisten Medien haben äh, kritische Beiträge, aber ich würde sagen, sie, sie sind häufig zu wenig kritisch. Das heißt, zu wenig ähm, kritische Beiträge sind vorhanden. Und ich glaube, wir werden im Laufe der Sendung so ein bisschen feststellen, was ich damit meine. Vielleicht, dass sie nicht in alle Richtungen kritisch genug sind. Es gibt so ein paar politische Beispiele, wo ich mich nicht so gut informiert fühle. Obwohl ich halt sehr viele Medien konsumiert habe in der Vergangenheit, und ähm, das betrifft die EU-Politik zum Beispiel. Das findet sehr oberflächlich statt und da ähm, würde ich mir wünschen, dass es mehr in die Tiefe geht, zum Teil eben auch. Mhm. Ähm, zum Teil Es werden schon Fakten genannt, aber eben nicht alle sehr häufig und dass man sich eben da auch sehr schlecht nur ein richtiges Bild von der Situation machen kann. Okay, wir schauen uns heute mal an, wie sieht es aus mit den klassischen
0: Medien, was für eine Ausrichtung haben die eigentlich, sind sie so objektiv und neutral, wie sie sein sollten oder gibt es da politische Richtungen, in die die gehen, dann schauen wir uns an, wie klassische Medien eigentlich arbeiten sollten, üben ein bisschen Kritik an unserem Medium hier am Radio, ihr müsst tapfer sein und danach schauen wir uns mal verschiedene alternative und kritische Medien an, schauen uns an, was machen die eigentlich anders wodurch unterscheiden sie sich von klassischen Medien und wie arbeiten die klassischen Medien eigentlich tatsächlich. Das ist unser Fahrplan in dieser Stunde und wir würden uns freuen, wenn ihr den mit uns, die Stunde mit uns verbringen würdet. Man muss uns die klassischen Medien mal anschauen, Tageszeitungen, Radiosender, Nachrichtensendungen im Fernsehen auch durchaus oder auch Dokumentationen, die es heutzutage ja auf YouTube auch gibt. Das ist so von den Medien her das Angebot, was wir haben und da kann man die Medien in verschiedene Kategorien einordnen,
1: wie sie politisch vielleicht auch ausgerichtet sind. Ja, vor allem bei Zeitungen ist es so, dass man häufig äh, Zeitungen in entweder wirtschaftsfreundliche Lager oder halt ähm, in Lager mit sozialer Gerechtigkeit äh, einteilt. Äh, etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die man als bürgerlich-konservativ, also wirtschaftsfreundlich bezeichnet... Oder ähm, hier bei dem äh, Axel Springer Verlag ist es ein bisschen äh, komplizierter, denn äh, die bieten ja äh, sowohl seriöse als auch unseriöse Produkte an. Beispiele dafür sind einmal die Bildzeitung. Die keine Bildzeitung ist. Ja, die Man darf sie auch schon seit Jahren nicht mehr Zeitung nennen. Ähm, aber es ist halt immer schwierig, über die BILD zu sprechen, wenn man äh, die Zeitung, also das, das äh, gedruckte Medium irgendwie meint oder von mir aus auch das Online-Angebot, mhm. weil BILD ja auch noch andere Bedeutungen hat in unserer Sprache.
0: Das stimmt, ich glaube, BILD ist offiziell ein zeitungsähnliches Magazin oder
1: ein Magazin, das so aussieht wie eine ja, Zeitung. Ja, genau. Und ähm, dann haben wir noch die Welt. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass die Welt zum gleichen Verlag gehört und die sind halt schon wesentlich konservativer beziehungsweise sehr, auch seriöser, muss man sagen, und äh, wirtschaftsfreundlich.
0: Ja, Dennis Ugel zum Beispiel hat für die Welt gearbeitet oder tut es, glaube ich, auch noch immer.
1: Ja, genau. Und das einfach
0: mal so, haben beworfen. wir mal einen prominenten Vertreter. Genau, es gibt andere Zeitungen. Die FAT zum Beispiel ist eher konservativ-liberal. Die Süddeutsche Zeitung ist dann eher linksliberal, trotzdem aber wirtschaftsfreundlich. Und so eine Zeitung wie die Frankfurter
1: Rundschau, die ist dann eher linksliberal ausgerichtet. Und irgendwie stellt sich hier ja so die Frage was ist jetzt eigentlich besser, dass eine Zeitung äh, wirtschaftsliberal ist oder mehr in den Bereich soziale Gerechtigkeit geht oder vollkommen neutral ist. Mhm. Und ich habe mir so die Frage gestellt oder ja, mich gefragt, muss eine gute Tageszeitung eigentlich tendenziell links sein, damit der Mensch im Vordergrund steht, damit wir so ein, so ein Der Mensch oder alle Menschen? Also alle Menschen. Ne? Also im Prinzip von ähm, alle Menschen einer Gesellschaft. Mhm. Und ja
0: ich würde diese Frage mit Nein beantworten, weil Menschen, die tendenziell konservativer unterwegs sind, von ihren Einstellungen aus einer anderen sozialen Schicht stammen, vielleicht etwas wohlhabender sind, haben andere Interessen und andere Bedürfnisse als Menschen, die ähm, dort etwas offener, aber auch vielleicht etwas ähm, einkommensschwächer ausgestattet sind. Deswegen wählen die Menschen ja auch unterschiedliche Parteien, eher links oder mhm. eher konservativ. Gerade die Ecken werden ja zurzeit stärker, die Ränder links und rechts. Wenn wir uns die Wahl in Thüringen jetzt vor einigen Wochen anschauen, dann stellen wir fest, ist zum einen die AfD sehr stark geworden als auch die Linkspartei, also genau die Ränder. Und so ist es, glaube ich, auch mit Zeitungen. Ich glaube, eine Zeitung, die sich an alle Menschen in der Gesellschaft richtet, hat sowohl Artikel, die eine linksliberale äh, Sichtweise annehmen in puncto sozialer Gerechtigkeit, aber auch Artikel, die eine Sichtweise aus konservativer Sicht und wirtschaftsfreundlicher Sicht schreiben. Ich glaube, wenn sich beides in einer Zeitung wiederfindet, dann spricht sie alle Menschen an.
1: Ich würde jetzt äh, sagen, ich habe ja jetzt sehr lange die Süddeutsche Zeitung gelesen, ich lese auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Ich würde sagen, beide Zeitungen sind zumindest tendenziell links, aber linksliberal. Und ähm, auch dort werden äh, wirtschaftsfreundliche Artikel. Mal veröffentlicht. Mhm. Ne? Also, das schließt sich nicht aus. Also, meine Frage geht eher so in die Richtung, ob zur sozialen Gerechtigkeit nicht auch dazugehört, dass eben auch wohlhabendere Menschen darunter fallen. Also, dass die mit berücksichtigt werden. Denn soziale Gerechtigkeit bedeutet ja nicht nur, dass die Arme. Gerechtigkeit für Arme, sondern für alle. Für alle, genau. Dann würde Und ich diese Frage bejahen. Ich möchte eine letzte Sache ganz
0: schnell noch unterbringen. Und zwar gibt es noch neben all diesen Zeitungen die Deutsche Presseagentur. Der kommt eine verdammt enorme Verantwortung zu, denn sie liefert Nachrichten und passende Pressefotos möglichst objektiv und sehr zeitnah an Medienverlage in ganz Deutschland aus und damit kommt ihr natürlich eine hohe Verantwortung und Macht zu. Die schwebt so nochmal über allem, was man darunter kennt an Medienhäusern und Verlagen. Auch das einfach mal so als Punkt in den Raum geworfen. Bevor wir die Frage unserer Sendung, sind Medien kritisch genug, endgültig beantworten können, sollten wir uns vielleicht erstmal die Frage stellen, wie sollten klassische Medien überhaupt arbeiten, damit sie dann auch kritisch genug sind und unseren Ansprüchen genügen. Und den ersten Vorschlag würde ich einfach mal direkt bringen, sie sollten auf jeden Fall gründlich arbeiten, damit keine Fehler in den Nachrichten auftauchen und das Thema dann auch differenziert von allen Seiten betrachtet
1: werden kann. Auf jeden Fall. Also eine gewisse Sorgfalt, äh, sowohl in der Recherche als auch in der Berichterstattung, sind wichtig. Also man sollte keine Infos weglassen, auch wenn sie irgendwie der Meinung des Journalisten nicht zuträglich sind. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn es geht ja letztlich auch um Wahrhaftigkeit bei ja. ähm, Medienprodukten. Man könnte jetzt meinen, diese Tugend äh, erfordert keine weitere Erklärung, aber ich... Denke schon, also wir müssen uns ja selbst eingestehen, dass es schwierig ist, immer die Wahrheit zu schreiben. Aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich, weil wir eine persönliche Meinung haben, die uns vielleicht so ein bisschen dazu drängt, manchmal, ähm Beiträge zu schreiben, die dieser Meinung entsprechen. Andererseits gibt es den Fall Klaas Relotius zum Beispiel beim Spiegel, der aus ganz anderen Gründen gelogen hat oder nicht die Wahrheit geschrieben hat, weil er sich selbst seine eigene Schreibkunst so ein bisschen höher stellen wollte oder sich hochloben lassen wollte von der Welt der Journalisten. Und dann gibt es noch die, die Variante, dass man andere manipulieren möchte. Ja.
0: Oder dass man selber vielleicht auch gar nicht so sehr merkt, dass man eine bestimmte Meinung schon im Kopf hat und dementsprechend
1: Berichte auf eine gewisse Weise bringt. Ich sage nur Donald Trump und wie man über ihn denkt. Genau, richtig. Manchmal ist es aber auch einfach der Geist, der uns, der, der unzureichend ist und den wir natürlich benötigen, um Beiträge zu schreiben oder Filme zu produzieren. Denn äh, unser Kopf ist begrenzt und wie ich am Anfang schon sagte vorhin, wir, wir schaffen es ja nicht aufgrund unserer beschränkten Möglichkeiten, die Wahrheit wirklich einsehen zu können. Das heißt, wir, müssten, wir müssen die Wahrheit als Ideal irgendwie ansehen, um ihr möglichst nahe zu kommen, aber wir werden sie nie erreichen. Gut, jetzt sprechen wir schon darüber,
0: warum Medien nicht mhm. kritisch arbeiten. Wir wollten aber darüber, darüber sprechen, wie sie arbeiten sollten, damit sie gut arbeiten. Unabhängigkeit ist nochmal so ein Stichwort. Unabhängig müssen Journalisten und Medienhäuser sein, am besten von der Werbung, von benötigten Klickzahlen auf Internetportalen, von Unternehmen, Lobbyisten und Politikern. Und da sieht man schon, wir reden hier wirklich nur von einem Idealbild, denn das alles trifft auf Journalisten und Medien faktisch nicht zu. Sorry. Einige hören uns jetzt auch und sind anderer Meinung, aber äh, eine gewisse Abhängigkeit äh, besteht da schon. Wo kommt euer Geld faktisch her?
1: Ja, vielleicht führt äh, uns das auch zu einem anderen Punkt, dass es wichtig ist, die Trennung von Tätigkeiten zu haben. Also ich sehe das so als eine Art von Gewaltenteilung, in der, zum Beispiel bei einer Zeitung, dass einer ähm, etwas schreibt, aber zum Beispiel nicht ähm, darin involviert ist, über das, was er schreibt. Also mhm. ne, dass er davon unabhängig ist, dass er auch unabhängig ist von, von ähm, Anzeigenkunden und dergleichen. Ne? Ich wollte dann noch sagen, dass kritisch
0: Hinterfragende... Ist wichtig. Und was bedeutet das eigentlich? Es klingt immer so eindeutig, ja, man muss immer alles kritisch hinterfragen. Aber wie macht man das eigentlich? Naja, indem man hinterfragt, ergibt das, was wir erleben und gesagt bekommen, Sinn? Welche Absichten stecken vielleicht dahinter? Und das Ganze muss dann eingeordnet werden, aber eben nicht spekulativ, sondern immer argumentativ begründet. Viel zu oft hören wir in den Medien äh, Aussagen im Konjunktiv, weil es nichts mehr als Spekulationen für den Moment sind und zu selten hat man wirklich mal begründete Ergebnisse dahinter. Und auch dieser Punkt, man muss über den Tellerrand blicken, das heißt sich Fragen stellen wie, welche Folgen haben eigentlich gewisse Ereignisse, über die wir berichten? Welche Folgen haben diese Aussagen von Politikern? Oder welche Folgen haben neue Gesetze?
1: Und was mir immer häufiger auffällt, ist, dass ähm, eine Trennung von Werbung und Redaktion häufig nicht mehr stattfindet. Nicht, also es sind immer noch die selteneren Fälle. Hast du ein ich hab, Beispiel? In manchen Tageszeitungen werden zum Beispiel Arzneimittel beworben. Das ist jetzt ein ganz ähm, banales Beispiel. Mhm. Die werden als ähm, Beitrag dort so von der Aufmachung her dargestellt. Und da sieht man ganz klein irgendwo Anzeige drüber stehen. Ja, genau. Vielleicht ist die Schriftart ein bisschen anders, ein bisschen größer. Aber ich finde, diese Unterschiede werden immer geringer. Und zum Teil gibt es zum Beispiel auch bei Bento, das ist äh, so ein Spiegelsprössling äh, für junge Menschen, also von der Zeitschrift der Spiegel ja. und äh, die machen, haben das eine Zeit lang sehr, sehr massiv gemacht, dass die ähm, Anzeigen im Sinne oder so dargestellt haben, als wäre das ein redaktioneller Beitrag, also auch ein Beispiel, so sollte man nicht arbeiten.
0: Jan, wir werden jetzt Blasphemie betreiben, um zu ketzern werden, denn jetzt werden wir das Medium kritisieren, in dem wir jetzt gerade zu hören sind, nämlich das Radio.
1: Aber das ist ja eigentlich eine Tugend von kritischen Medien, würde ich jetzt mal sagen, dass sie auch in der Lage sind, das zu kritisieren, mit dem sie zu tun haben, von dem sie vielleicht auch abhängen gewissermaßen. Und ähm, dann würde ich sagen, einfach mal drauf los. Drauf los.
0: Radio will den Hörer heutzutage nicht mehr stören und ist nur noch ein Nebenbei-Medium geworden. Man hört Radio, lässt sich bedudeln und nebenbei macht man ganz andere Dinge. Zum Beispiel im Büro auf der Arbeit, neben der Arbeit... Da hört man dann so ein bisschen mal Radio-Tüdelü. Hat dann die Folge, Geschmäcker sind halt bekanntlich verschieden und damit man dann den größten gemeinsamen Nenner an Hörern irgendwie erhalten kann, muss man daher zwangsläufig relativ belanglos und inhaltsleer sein, denn andernfalls schalten die Hörer dann eben ab. Und solche Sendungen erkennt man dann oft daran, dass sie simpel nach der Tageszeit oder dem Wochentag benannt werden. Unsere eigene Sendung findet nicht
1: ohne Grund jetzt gerade hier in der Nische statt an einem Sonntagabend. Was eben ähm, vielleicht auch noch dazugehört ist, dass Nachrichten häufig sehr sehr abgespeckt ähm, dargestellt werden. also, Radio ist eben durch sehr kurze Beiträge, die über den Tag hinweg immer wieder gesendet werden, prädestiniert für sehr kurze bzw. verkürzte Darstellungen von Geschichten. Ja, Und was kurze Beiträge heißt, bedeutet auf vielen
0: Sendern einen Wortbeitrag von 1 Minute 30. Auf manchen Sendern sind es dann noch drei Minuten, dass drei Minuten lang geredet wird und danach muss schon zwingend der nächste Song kommen.
1: Das stimmt und ich finde halt, ne, für wichtige politische Themen ist es einfach dann doch ein zu knappes Zeitfenster, das man hat. Und dann landen Nachrichten doch wieder nur im üblichen Meinungskorridor, wenn etwas über Trump berichtet wird, dann ordnen wir das wieder ganz normal in das sowieso schon, was wir über Trump kennen, ein. Und wir werden nicht mal auf neue Gedanken irgendwie gebracht. Ich möchte aber auch noch dazu sagen Ja, ich weiß, was du sagen ja. willst. lass mich vorher noch eine mhm. andere
0: Kritik äußern und dann kommst du zu ja. einer differenzierten Ansicht <lacht> des Ganzen. Ich möchte nämlich die kulturelle Ebene auch noch einmal kurz ansprechen. Stichwort Musik. Die Songs klingen alle da relativ ähnlich, weil fast äh, alle die gleichen Harmonien haben in den Liedern. Da wird dann auch oft wochenlang, monatelang immer derselbe Song gespielt, gefühlt im Zwei-Stunden-Rhythmus. Und da auch Songs nicht stören dürfen, weil die Leute sonst abschalten, sind sie selten länger als drei Minuten, entfalten sich dadurch nicht mehr so richtig und berühren einen dann auch nicht mehr vielleicht so. So lassen sich auch vielleicht so Hypes erklären, dass die Leute, auch jüngere Leute, die 90er und noch ältere Musik so abfeiern, weil da die Songs noch ein bisschen mehr sich entfaltet haben und andere provokantere Stilmittel noch verwendet wurden. Und große Künstler wie zum Beispiel Roxette oder Michael Jackson werden heute aufgrund dieser Regeln einfach verhindert. Wobei man hier auch Künstler nicht mit Stars verwechseln darf. Das nur noch mal so nebenbei. Genau, und
1: ich wollte eigentlich noch auf den Punkt äh, zu sprechen kommen, dass natürlich Radio auch nicht per se irgendwie... Ähm so äh, Mainstream-mäßig ist und nicht äh, schlecht ist. Denn wir
0: haben eine große Auswahl an Radiosendern, ganz wichtig, und da sind durchaus auch welche dabei, die aus diesem typischen Korsett und aus diesen typischen Regeln ausbrechen und doch noch ein inhaltlicheres
1: Programm bieten. Genau, zum Beispiel äh, WDR 3, wo ich jetzt mal sagen würde, also da werden musikalisch anspruchsvolle Stücke abgespielt mhm. und auch äh, längere Redebeiträge äh, ja, ebenfalls gesendet. Und bei WDR 5 ist das Vielleicht nochmal was anderes, während bei WDR 3 ja der Kulturteil, der Hochkulturteil sehr hoch ist, ist das bei WDR 5 vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber die Redebeiträge, die dort ja gesendet werden, die sind schon zum Teil ziemlich lang, aber ich finde das sehr, sehr anregend. Ich habe da auch in der letzten Zeit recht viel von gelernt.
0: Also durch WDR 5 hingegen hat dafür noch andere Programmfarben im Programm, da gibt es zum Beispiel noch so etwas wie das klassische Radiohörspiel, ja. Comedy wird etwas ausgedehnter gebracht, nicht nur so kurze Comedy-Clips, wie man die von 1Live kennt sondern wirklich mal ganze Programme werden dort gebracht und auch dort gesellschaftliche und politische Themen. Also da gibt es auch durchaus
1: Radiosender, die sich noch so ein bisschen aus der Masse abheben. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Aber es wird dann sicherlich auch nicht von der Mehrheit der Bevölkerung gehört. Also wenn ich jetzt mal unsere Sendung, also ich möchte unsere Sendung jetzt nicht auf eine total hohe Qualitätsstufe heben, aber inhaltlich ist es ja schon so, dass wir zumindest versuchen, in eine gewisse Tiefe zu gehen, auch wenn wir vielleicht nicht immer gut sind, das mag ja sein. Aber wir haben auch schon Kritik bekommen, dass wir viel zu viel reden und dass wir viel zu wenig Musik spielen. Und das reiht sich halt so ein bisschen ein darin, dass, dass Menschen, wenn sie Radio hören, häufig nicht in die Tiefe gehen möchten. Oder wir laufen auf dem falschen Sender.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das vier Augengespräch gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Guten Abend nochmal, ihr hört das vier Augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de oder Spotify, iTunes, NRVision. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet, sind unsere Medien kritisch genug? Die Frage haben wir in den Raum geworfen und wir sprechen jetzt darüber, welche Alternativen kritischen Medien es noch gibt, abseits der klassischen Medien. Schauen wir uns an, was machen die eigentlich anders und inwieweit weichen die klassischen Medien von dem Ideal, das wir bereits beschrieben haben, ab und wie arbeiten sie tatsächlich?
1: Und ich möchte vielleicht mal zum Anfang jetzt ähm, anführen, was ähm, einen vielleicht dazu verleiten kann, zu sagen, dass die klassischen Medien manchmal nicht kritisch genug sind. Ein Beispiel ist die EU-Wahl. Im Wahlkampf ging es äh, ständig nur darum, also der Bericht über den Wahlkampf handelte eigentlich permanent nur davon, ob wir ein Europa wollen oder nicht. Mhm. Und äh, wenn wir kein Europa wollen, wollen wir dann darauf verzichten, kein dass wir kein Geld mehr im Ausland wechseln müssen, wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren oder ob wir keine offenen Grenzen möchten und ob uns der Frieden nicht wichtig ist. Für mich ist das aber sehr, sehr oberflächlich gewesen. Und wie bin ich darauf gekommen? Indem ich vielleicht auch mal kritischere Beiträge dazu gelesen habe und gesehen habe, dass in, in der Tiefe noch viel, viel mehr Dinge versteckt sind, von denen wir eigentlich gar nichts erfahren. Was denn zum Beispiel in dem Fall? Zum Beispiel, dass äh, wir überhaupt gar nicht über die konkrete Ausgestaltung der EU gesprochen haben. Also was denn, wie eigentlich unser Europa aussehen soll, sozial und wirtschaftlich. Und dass es eigentlich nur ein primären wirtschaftliches Konstrukt ist. Was ich auch nicht wusste ist, dass äh, die wirklich wichtigen Ämter ja gar nicht durch diese Wahl irgendwie beeinflusst werden. Das heißt, die wichtigen und konkreten Entscheidungen werden ja nicht von dem äh, EU-Parlament beschlossen, sondern von Präsidenten und dergleichen und anderen, von den Chefs der EZB und sowas. Und ähm, das sind Dinge, die ich halt im Vorfeld ähm, nur sehr wenig wahrgenommen habe über die klassischen Medien. Was man noch kritisieren
0: kann, ist, dass viele Journalisten einfach auch im normalen Arbeitsalltag vor Hürden stehen, wenn es darum geht, ihre Arbeit zu verrichten. Gerade Hauptstadtreporter sind ja sehr im engen Kontakt mit Politikern und so nah dran, dass sie dann nicht allzu kritisch berichten können, weil es sonst auch schwer wird, von diesen wichtigen Menschen Interviews zu bekommen und O-Töne zu sammeln. Und das wirkt sich dann natürlich auch so ein bisschen auf die Berichterstattung aus, negativ. So wird sie im Ganzen flacher und unkritischer.
1: Natürlich kann es und ist es auch eine Herausforderung, an bestimmte Informationen überhaupt erst zu kommen. Aber man muss dazu sagen, dass ja sehr viele kritische Berichte auch in den klassischen Medien bereits vorhanden sind und dass man anhand der Informationen, die man im Prinzip schon so zur Verfügung hat, auch ähm, kritischer berichten könnte.
0: Aber das, du hast mir so in der Vorbereitung gesagt, da muss man
1: sehr suchen, um diese Berichte dann auch zu finden. Genau, man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Manchmal ist das nicht so einfach. Also es ist nicht einfach, weil man ja auch nicht weiß, äh, man kann ja nicht direkt Gute von schlechten Beiträgen unterscheiden. Zumindest nicht, bevor man sie so gelesen hat. Genau. Und es gibt jetzt äh, sicherlich auch das eine oder andere Hilfsmittel, das zu tun. Entweder man liest sehr viel Zeitung Mhm. und konsumiert Medien allgemein, dann hat man auch mal äh, gute Beiträge dabei, die sehr kritisch sind. Da muss man dann aber wieder
0: schauen, dass wir da nicht am Alltag scheitern, denn wer hat genau. schon Zeit, alle möglichen Zeitungen in Gänze zu lesen. Und die
1: meisten haben auch einfach keine Lust dazu. Also viele haben keine Lust dazu, ich möchte jetzt nicht sagen die meisten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf, es gibt im Internet kritische Blogs, ja. zum Beispiel die Nachdenkseiten. Genau. Die ähm, gucken zum Beispiel auch oder geben jeden Tag und jede Woche eine Linkliste heraus mit kritischen Beiträgen in den klassischen Medien, auch unter anderem. Und äh, das hilft natürlich auch dabei, sich so ein bisschen zurechtzufinden. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man das jetzt über die Nachdenkseiten alleine macht, dann ist es vielleicht auch wieder sehr einseitig. Also es wäre schöner, wenn wir das von mehreren Seiten bekämen, solche Anregungen, ja. damit wir da auch eine eine gewisse Unabhängigkeit garantiert haben oder zumindest, dass die Unabhängigkeit wahrscheinlicher ist. Aber über die Nachdenkseiten kommt man auch auf viele kritische Artikel in den klassischen Medien.
0: Einfach, weil sie die Berichterstattung der klassischen Medien beobachten und das Ganze hinterfragen und aber dann eben auch als Ausgleich faktenbasiert eine differenzierte Einschätzung zu diesen Themen bieten. Also es ist nicht einfach nur eine Empfehlungsseite, wo Links präsentiert werden zu genau. guten Artikeln, sondern die verfassen auch eigene Artikel und greifen im Grunde das auf, was vielleicht in anderen Artikeln auf den klassischen Medienseiten etwas zu kurz kommt.
1: Denn die Autoren sehen es so, und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass wir in den klassischen Medien häufig so eine Art Meinungskorridor haben. Mhm. Das heißt, irgendwie finden sich alle Beiträge, die wir so haben, in diesem Meinungskorridor wieder. Und man kann diesen Korridor eigentlich nur sehr, sehr schwer verlassen. Das hat viele unterschiedliche Gründe. Es ist aber in den seltensten Fällen wahrscheinlich so, dass es einen Chefredakteur gibt, der irgendwie verbietet, dass die mh, Journalisten sich frei betätigen können.
0: Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Es gab ja vor einigen Tagen oder einigen Wochen den Protest gegen Vorlesungen von Bernd Lucke an der Universität. Da hat man sofort ein Bild im Kopf, Bernd Lucke, ehemaliger AfD-Gründer genau. und Chef, da kann man sich dann direkt vorstellen, welche Meinung man zu dem Thema haben könnte oder sogar sollte oder auch die ganze Klimaschutzdebatte ist ja auch von den meisten Medien sehr ähnlich dargestellt und da wird dann eben noch mal ein anderer Blick drauf geworfen. tatsächlich und was machen kritische alternative Medien anders? Wenn wir uns die Alltagsarbeiten von Journalisten anschauen, dann stellen wir fest, sie arbeiten sich aus unterschiedlichen Gründen nicht gründlich genug in alle Themen ein, um dann differenziert darüber berichten zu können. Wenn wir mal ein Beispiel dazu nehmen, Italien hält die Sparziele der EU seit Jahrzehnten besser ein als Deutschland. Aber in den klassischen Medien, wird Italien immer nur als verschuldet und als Krisenstaat wahrgenommen. Wie kann
1: das eigentlich sein? Ich finde, ich meine, es ist ja auch ein Krisenstaat, das ist ja nichts anderes. Ähm, und Die mit deiner Worten, erster Info schon an der Stelle, es ist also
0: nicht falsch, wenn die klassischen genau. Medien das so sagen. Jetzt kommt dein Aber. Mein Aber ist nämlich, dass
1: das eine verkürzte Darstellung der Wirklichkeit ist. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür, wie es im Radio laufen könnte. Mhm. Dass man kurz meldet, oh, Italien hat wieder nicht die äh, Schuldenquote, oder die Schuldenquote von Italien ist größer geworden, ist gewachsen, also haben sie nicht genug gespart. Mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass durch fehlende Investitionen zum Beispiel... Die Wirtschaft auch schrumpft. Ja. Weil man sie halt nicht, man muss halt immer dafür sorgen, dass genügend Bereiche genügend Geld bekommen, damit sich da etwas entwickeln kann. Und die Krisenländer, die sparen sich nun mal auch kaputt, weil die EU das so möchte. Und mhm. vor allem voran allem natürlich Deutschland. Und, also, Deutschland möchte das so. Genau. Und dadurch, dass die Wirtschaft dann schrumpft, zum Beispiel, steigt dann auch die Schuldenquote. Und die Zinsen müssen natürlich auch immer noch bezahlt werden für die ganzen Kredite, die sie haben. Ja. Und die sind nicht niedrig. Und dadurch wächst dann der Schuldenanteil am Bruttoinlandsprodukt und dann kann man Italien vorwerfen, dass die Schuldenquote steigt. Wenn man aber alle Faktoren mal irgendwie in die Betrachtung mit reinzieht und auch das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass die ihre Schuldenpläne schon sehr gut einhalten, mhm. dann kommt plötzlich ein ganz anderes Bild zustande. Guck, und, und wir haben jetzt ungefähr zwei Minuten
0: zehn Sekunden geredet und haben sowohl den Aspekt, dass äh, die Schuldenquote hochgeht, als auch, dass Italien durchaus gewisse Werte besser einhält als Deutschland, haben
1: wir in diesen zwei Minuten zehn untergebracht. Und weißt du, woher ich sowas vielleicht auch noch am ehesten erfahre? Woher? Das ist jetzt nicht unbedingt in der ähm, Süddeutschen Zeitung. Das steht da wahrscheinlich irgendwo drin. Aber so viel kann ich dann auch nicht lesen, dass ich alle Beiträge sehe. Ja. Nein, stattdessen muss ich solche Satireformate wie Die Anstalt im ZDF gucken, um ähm, Und zusätzliche. Das ist
0: explizit nichts Journalistisches. In der Theorie. Ja. Es oder ist, nicht
1: vorwiegend. Es ist Also ich finde, die Anstalt ist auch etwas Journalistisches, weil wir ja auch etwas Journalistisches sind. Wir machen auch etwas. Wir tragen Informationen jetzt zusammen und bieten die halt den Zuhörern äh, zur Verfügung oder stellen den mhm. ähm, Zuhörern diese zur Verfügung. Und das macht eben auch die Anstalt. Das macht sie auf eine satirische Art und Weise. Und das ist sicherlich was anderes nochmal als bei klassischen Medien. Und wir müssen uns fragen ist es vielleicht irgendwie ist das eine gute Form, dass man das so machen muss. Aber sowohl über die Nachdenkseiten, also nachdenkseiten.de zum Beispiel, ja. oder die Anstalt über diese Formate erfahre ich viel mehr. Aber auch von den es gibt auch von Funk. Das ist ein Medienangebot von ZDF und ARD für Jugendliche. Die machen, betreiben sehr viele YouTube-Kanäle. Und da gibt es zum Beispiel auch den YouTube-Kanal MyLab. Da werden zum Beispiel auch viele wissenschaftliche Fragen sehr ähm, differenziert betrachtet und verständlich, betracht, äh, verständlich dargestellt, ja. so wie es eigentlich an kaum einer anderen Stelle gemacht wird. Sondern wenn ich in der Zeitung zum Beispiel etwas über ähm, die Gesundheit von Milch äh, lese, also ob Milch ungesund ist oder gesund, mhm. dann wird häufig eine Position eingenommen. Und Das stimmt,
0: die klassischen Medien haben oft eine Haltung zu Themen, die sie dann in die Berichterstattung eben einfließen lassen. Und das ist sicherlich etwas, was eigentlich nicht unbedingt zum Ideal Ethos
1: gehört. Ja. Genau, und stattdessen sollten wir ja eher so eine Haltung haben, dass wir eben keine verkürzte Darstellung zulassen, sondern ja. dass wir ähm, alles, über alles berichten. Das geht natürlich manchmal nicht, in äh, jedem Zeitraum geht das nicht. Also wenn wir jetzt nur zwei Minuten zur Verfügung haben, können wir nicht über alles berichten, mhm. das ist richtig. Aber man sollte diese Haltung haben und dieses Interesse, und das gelingt vielleicht nicht immer, aber es würde häufig genug gelingen, sodass wir besser informiert wären, als wir es jetzt
0: sind. Bessere Informationen wollen ja klassische Medien auch oftmals bieten. Wenn irgendwas Spezielles passiert, dann wird ein news eingerichtet, damit man dann minütlich <lacht> auf dem Laufenden gehalten wird über die aktuelle Entwicklung. Zuletzt, wir zeichnen jetzt eine Woche vorher auf, zuletzt war das dann der Terroranschlag in Halle als dort ein Attentäter versucht hat, in, eine, in ein jüdisches Gebetshaus einzudringen. In eine Synagoge. In eine Synagoge, genau. Und da hat man die Leute dann versucht, minutiös auf dem Laufenden zu halten. Das Problem ist halt, dass bei diesen akuten Ereignissen oftmals nur spekuliert wird am Anfang. Einfach, weil die Medien schnell sein müssen. Der Grund, die Leute wollen halt sofort wissen, was los ist, kann man erstmal nachvollziehen. Die klicken halt eben diese Seiten an, die zuerst berichten. Diese Klicks bringen wiederum Geld, weil ja auch Werbeanzeigen auf den Seiten sind. Und damit wird die Existenz der Medienhäuser gesichert und die Arbeitsplätze, die da dran hängen. Jetzt ist es allerdings normal, dass man nach so einem Ereignis erstmal stundenlang nichts weiß, weil eben erst das ganze Ereignis untersucht und ermittelt werden muss. Und das ist dann eben auch nicht unbedingt optimaler und idealer Journalismus, wenn eine Sensationsberichterstattung stattfindet, und viel rumspekuliert wird im Konjunktiv, obwohl es eigentlich echt
1: noch nichts zu sagen gibt. Und ich möchte noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen, im Zusammenhang mit kritischen Medien. Denn ich sehe die Gefahr, dass wenn wir über kritische Medien, kritische Internetblogs und dergleichen reden, dass man auch schnell in so einer Art Verschwörungstheorie gerückt wird. Und tatsächlich ist das ja ein Problem. Es gibt ja Verschwörungstheorien. Es gibt Verlage, die wollen ähm, Unwahrheiten verbreiten. Und wie will man das voneinander unterscheiden? Ich denke aber, man kann das schon zu einem gewissen Grad. Man kann nämlich das, was die klassischen Medien schreiben, schon auch mit in die Betrachtung mit reinnehmen, wenn man sich kritische Medien anschaut. Mhm. Denn äh, kritische Medien, also richtig kritische Medien wie die Nachdenkseiten oder Telepolis aus dem Heise Verlag, die sagen nicht, dass wir eine riesengroße Lügenpresse haben, sondern eben da nochmal den Punkt der verkürzten Darstellung dass eben nicht alles berichtet wird. Und wir müssen halt da jetzt auch nochmal ganz wichtig sagen oder das nochmal ganz stark abgrenzen von Verschwörungstheorien.
0: haben wir fast eine Stunde lang darüber gesprochen, wie kritisch eigentlich unsere Medien sind und ich finde am Ende der Sendung sollten wir ein bisschen konkreter werden und mal wieder den Weg zurück in unsere Heimatstadt Dortmund finden. Wie sieht es eigentlich mit dem Dortmunder Lokaljournalismus aus? Wie vielfältig ist der Lokaljournalismus in Dortmund? Welche Zeitungen Zeitung haben wir eigentlich, die berichten und wie abwechslungsreich vielfältig sind die? Wie viele Lokalredaktionen gibt es eigentlich, die unabhängig voneinander
1: berichten? Was wir häufig nicht wissen, ist, dass unsere Presselandschaft gar nicht so vielfältig ist, wie uns vielleicht der Blick in die Bahnhofsbuchhandlung vermuten lässt. In Dortmund ist es zum Beispiel so, dass wir da drei Zeitungen mit Lokalteilen haben. Einmal die Westfälische Rundschau Kurz WR, dann die Westdeutsche Allgemeine Zeitung Kurz Watz und die Ruhrnachrichten. Klingt ja erstmal schon mal abwechslungsreich. Für eine Stadt drei Lokalzeitungen? Genau. Nun ist es aber so, dass die Watz die Westfälische Rundschau gekauft hat und ähm, beide Lokalteile geschlossen hat. Okay. Stattdessen haben jetzt beide Zeitungen den Lokalteil, der auch in den Ruhrnachrichten enthalten ist. Das mit heißt, wir haben jetzt drei Zeitungen mit demselben, mit demselben Lokalteil. Also über Dortmund wird in allen drei Zeitungen exakt dasselbe berichtet. Genau. Klingt
0: nicht mehr so abwechslungsreich. Ansonsten haben wir dann noch die Nordstadtblogger. Da arbeiten Journalisten, die auch durchaus früher in größeren Medienhäusern mal gearbeitet haben und wie der Name Nordstadtblogger sagt, berichten sie eben aus Teilen von Dortmund und aus anderen Perspektiven, die die klassische Lokalpresse nicht unbedingt so einnimmt was durchaus mal sehr spannend ist und noch eine Abwechslung in die lokale Medienlandschaft von Dortmund hineinbringt. Aber ich glaube, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, sind die Nordstadtblogger da bei weitem nicht so präsent, wie es die klassischen Ruhenachrichten zum Beispiel bei uns sind. Na gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein vom Vier-Augen-Gespräch. Ich bedanke mich bei dir, Jan, für das Gespräch.
1: Danke, Stefan.
0: Wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Diese und alle bisherigen Sendungen könnt ihr nachhören auf unserer Homepage 4augengespräch.de Ihr könnt die Sendung als Podcast abonnieren und uns auf Spotify, iTunes oder Enervision hören und in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram folgen, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und wisst, wann wir wieder laufen. In diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!